0: Bonjour et bienvenue sur Sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne pas se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé de prendre la parole et parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Si tu aimes ce podcast, tu peux me laisser une petite note sur iTunes, 5 étoiles de préférence, c'est ce qui m'aide le plus à faire entendre le podcast. Vous avez déjà tous dû entendre parler du terme « pervers narcissique ». J'avais d'ailleurs consacré un épisode complet sur le sujet que vous pouvez retrouver dans la liste des précédents épisodes. Mais la perversion narcissique peut aussi s'immiscer dans la vie de couple, et c'est de cela dont nous parlons aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Sandrine Rouget, autrice du livre « Emprise et perversion narcissique au sein du couple » paru aux éditions d'Angle. Pour cet épisode donc, nous allons discuter en détail de la forme que prend la perversion narcissique au sein du couple, ses caractéristiques, les conséquences sur les victimes, mais aussi la manière peut-être de s'en sortir lorsque l'on est concerné. Je vous souhaite une excellente écoute. Et bonjour Sandrine, bienvenue sur le podcast. Je te laisse te présenter, nous
1: dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Bonjour Marie, merci de m'accueillir sur ton podcast. Je suis vraiment très contente d'être parmi vous. Alors moi je suis auteur et mes domaines de prédilection sont les profils atypiques de type haut potentiel ou autiste et les psychotraumatismes. En parallèle, je fais du conseil en développement commercial et en stratégie de communication pour des micro-entreprises. Je les aide à positionner leur offre de produits ou de services vis-à-vis de leurs concurrents. Dans les petites structures, les singularités du créateur d'entreprise comptent aussi. Comme j'accompagne essentiellement des profils atypiques, j'ai fini par développer une partie de mon activité sur du profilage au potentiel. Et je me nourris beaucoup de, de cette approche sociologique, que ce soit dans l'écriture de mes livres ou dans mon travail au quotidien. D'accord, bah
0: écoute, vaste programme, tu as une vie bien remplie de différentes choses. Alors nous, aujourd'hui, on va parler de la perversion narcissique, c'est un terme qu'on entend beaucoup, en tout cas beaucoup plus ces dernières années, mais parfois on ne sait pas forcément le définir. Est-ce que tu pourrais nous expliquer assez simplement ce qu'on entend par perversion narcissique
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à, à dire, dès que quelqu'un nous a fait une crasse, que ce soit au travail, euh, en relation amicale ou, ou amoureuse, euh, qu'il est PN. Euh, à mon avis, il ne faut pas tout confondre. La perversion narcissique est une forme de relation bien spécifique. Selon moi, elle s'apparente à une guerre des tranchées psychologiques, mais qui ne se dit pas. Euh, la victime mmh. euh, subit en permanence des agressions, plutôt de type psychologique, et se comporte finalement comme un soldat, puis après un vétéran de guerre, ce dont elle n'a pas conscience. À travers des phrases, des comportements qui peuvent prêter à confusion, les PN euh, laminent psychologiquement leurs victimes. Et ce processus, se répète jour après jour. Mais il est fait de manière tellement détournée et progressive qu'elle ou son entourage ne se rend pas compte de ce qui se passe. Mmh. Et ça, c'est lié au fait qu'on ne peut pas imaginer que les pervers narcissiques ont un double visage. Ils se présentent d'ailleurs comme des personnes charismatiques qui semblent plutôt inoffensives, quoique un peu maladroites, et qui dégagent une grande confiance en eux et une capacité à louvoyer en société qui attire tout le monde. Et, et du coup, la
0: perversion narcissique, c'est vraiment une emprise, si j'ai bien compris, sur une victime oui. qui s'apparente à quelque chose de, très, de parfois très, très subtil, mais qui est bien présent.
1: Oui, en fait, c'est, c'est une, une volonté très féroce de dominer une autre personne, d'avoir de l'ascendant, avec en, en sous-jacent... Euh, le, la pulsion de, d'exterminer psychiquement cette personne. Donc c'est très très euh, caractéristique. Et selon toi, est-ce que, enfin, euh, pour imaginer un petit peu, à quoi on
0: reconnaît quelqu'un qui est pervers narcissique Ça peut être un homme ou une femme, mais est-ce qu'il y a un profil type ou des caractéristiques type de quelqu'un qui est euh, pervers narcissique Il y a des caractéristiques
1: type, mais qui ne sont pas exactement là où on, où on pourrait les attendre. Comme tu dis, ça peut être autant un homme qu'une femme, qui peut être très diplômé et bien intégré socialement, ou qui vit plutôt à l'écart de la société. En fait, les spécificités se jouent ailleurs. Ils sont particulièrement centrés sur leurs besoins, euh, lâches, radins, et surtout, leurs émotions sont comme bloquées. Ils ont aussi la capacité à vite cerner les gens, euh, à se jouer des règles. Ils manient généralement le verbe avec beaucoup d'agilité, et euh, amusent souvent la galerie d'ailleurs avec euh, un humour qui est assez caustique mais qui est toujours au dépend d'autrui. Ils peuvent aussi euh, dégager une sorte de bonhomie. Pourtant, ils ont un sens de la compétition qui est très développé. Ils ont besoin de gagner tout le temps sur tous les sujets, quoi qu'il arrive, même en face de personnes plus faibles qu'eux ou d'eux de, ou elles, hein, ou, de, ou d'enfants. Et ils s'approprient les réussites de leurs victimes ou font en sorte de les torpiller s'ils ne peuvent pas gagner. Est-ce que ces personnes-là conscience à ton avis d'être dans une euh, attitude complètement euh,
0: délétère alors
1: ça c'est un, c'est un vrai débat euh, et tout le monde est, est pas euh, d'accord euh, sur ce sujet à mon sens au départ les pn sont vraiment séduit par leurs victimes sincèrement parce qu'ils pensent qu'ils vont apprendre le secret de la résilience de la victime de cette façon de pétiller parce que au fond d'eux ils ont vraiment ce un vide émotionnel qui est immense comme ils ont aussi une peur viscérale de l'abandon ils font en sorte d'éblouir la victime pour vite la mais euh, cette empathie et cette énergie débordante de la victime les agace vite euh, car elles remettent en question le fonctionnement interne du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. Donc très vite, ils vont tester la victime à travers des petites agressions verbales ou des coups bas pour voir comment elle réagit. Et ça, ça les rassure sur euh, le fait euh, qu'avoir trop d'émotions euh, nuit au jugement euh, et au louvoiement social. Ensuite, euh, ils fonctionnent comme des personnes physiquement violentes qui diraient « Regarde ce que tu me fais faire, il faut bien qu'on t'apprenne la vie car tu ne comprends rien ». Ils ont conscience de ce qu'ils font, mais ne se sentent pas coupables pour autant. Par contre, à mon avis, ils compartimentent les événements quitte à parfois réécrire une partie de l'histoire pour en rester le héros. C'est vraiment nécessaire à leur survie psychique et narcissique. Euh, donc, ils n'ont pas la capacité d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'ils font. Et cette incapacité-là, c'est quelque part ce qui les fait rester dans leur mécanisme, parce que s'ils si ouvraient les yeux, en fait, ils décompenseraient et se suicideraient. C'est ce qui arrive aux quelques pervers narcissiques qui, qui se rendent compte de ce qu'ils sont et comment ils
0: fonctionnent. J'en avais parlé un jour avec un psychologue... Oui, un psychologue. Et je lui avais demandé s'il avait déjà rencontré des pervers narcissiques. Et il me disait que oui, c'était très, très, très rare. Mais qu'en fait, il valait mieux pour les pervers narcissiques de ne pas sortir de leur situation. Parce que si jamais ils se rendaient compte de la gravité de ce qu'ils font et de leurs actes, ils décompenseraient et ils tomberaient en dépression profonde. Ce psychologue m'avait dit que c'était excessivement rare et surtout très, très difficile comme patient à avoir parce qu'en fait, c'est des personnes qu'il faut presque ne pas sortir du trou parce que sinon, euh, ils décompensent complètement et c'est des personnes très difficiles à
1: soigner. Donc euh... Oui, oui. Alors là, par contre, tous les professionnels hein, sont unanimes là-dessus. C'est-à-dire que euh, dans mes recherches, moi, ce que j'ai identifié, c'est que euh, la victime comme le pervers narcissique ont en commun d'avoir vécu un ou plusieurs événements euh, traumatisants dans le cadre du pervers narcissique, cet événement-là a vraiment euh, disloqué de façon définitive leur miroir émotionnel. Ils, ils n'ont plus la capacité euh, de ressentir euh, les choses euh, comme tout le monde. Ils sont reconstruits tout un mécanisme de survie suite à cet événement traumatisant qui garantit en fait euh, euh, le fait de pouvoir se lever le matin, de fonctionner. Malheureusement derrière, eh ben, ils viennent remplir ce vide-là en venant se prouver en permanence leur ascendant sur l'autre et, et le fait de pouvoir les emmener là où ils veulent et c'est souvent dans le négatif en leur faisant du mal euh, mais c'est parce que c'est vraiment nécessaire à leur euh, survie psychique. Est-ce qu'un pervers narcissique n'est pervers narcissique? non je pense pas euh, Je pense vraiment que c'est, c'est appris c'est, on pourrait imaginer que c'est une personne euh, qui était euh, excessivement sensible, et qui a vécu un événement. C'est l'événement qui l'a définitivement traumatisé et qui l'a dissocié, qui a vraiment coupé en deux son mental et son cœur, qui fait que, en fait, la reconnexion n'est plus possible. Et alors, là, on a un petit peu parlé du pervers
0: narcissique et de ses caractéristiques, mais il s'avère que les victimes potentiels des pervers narcissiques ont également des éléments de personnalité qui sont bien spécifiques. Mmh. Quels sont, selon toi, les critères d'une personne, on va dire, qui peut être victime d'un pervers
1: narcissique Oui, en fait, c'est vrai que par simplicité de langage, on parle souvent de PN et de victime, et ça, ça facilite les échanges, mais c'est la relation à proprement parler qui est perverse-narcissique. Et en creusant beaucoup le sujet, j'ai découvert que les victimes présentaient euh, toutes des caractéristiques communes. Elles ont euh, vécu elles-mêmes un événement traumatisant, déterminant euh, dans leur enfance, mais à l'inverse du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, si on reprend l'image du miroir émotionnel, cet événement n'a pas pas disloqué euh, définitivement leur miroir émotionnel, il est juste rafistolé à certains endroits stratégiques. Elles ont cette faille, qui est aussi une faille narcissique, et leur particularité, c'est qu'elles elles ont du mal à, à se sentir légitimes à occuper leur place dans la société, elles doutent d'elles en permanence, et quelque part, elles, elles rêvent d'un, d'un prince ou d'une princesse qui viendrait leur offrir cette place légitime dans le monde et penser leurs blessures, tout en étant convaincues inconsciemment de ne pas mériter vraiment cette place. Pourtant… Elles ont tout en commun d'être profondément résilientes, plutôt très énergiques et de croquer la vie à pleines dents. Et ça peut vraiment autant être des personnes, hommes ou femmes, bien entourées ou plus isolées, avec un caractère fort ou plus discret, qui réussissent professionnellement ou pas. Euh, mais leur particularité, c'est qu'au fond d'elles, elles craignent d'être cassées intérieurement et de ne pas vraiment mériter d'être aimées.
0: Oui, c'est des personnes qui sont souvent très sensibles. Et tu parlais d'ailleurs dans ton livre que... Euh il y avait parfois des corrélations entre les personnes au potentiel
1: et euh, potentiellement euh, victimes. Oui, c'est, toutes, les, alors, toutes les victimes d'emprise ne sont pas forcément euh, hypersensibles ou au potentiel, mais ce que j'ai identifié, c'est que dans ces cas particuliers, les pervers narcissiques avaient vraiment euh, une façon bien stratégique d'utiliser leur emprise en s'appuyant sur euh, les caractéristiques euh, au potentiel de la personne. Elles vont venir euh, épuiser euh, toute euh, l'hypersensorialité de, de la victime, cette façon de capter plus intensément, les odeurs, les lumières, les sons, donc elles vont envahir en permanence leur environnement pour les épuiser. Ce sont aussi des personnes qui sont hyperactives, donc elles vont faire en sorte de stimuler cette hyperactivité-là pour les pousser au burn-out. Ce sont aussi des personnes qui doutent en permanence parce qu'elles savent que euh, elles n'ont pas toujours la vérité absolue et qu'elles peuvent se remettre en question et qu'on apprend toujours de ses erreurs et qui sont aussi très empathiques en général. Et donc du coup, euh, euh, plutôt que de, d'écouter ce qu'elles peuvent ressentir profondément, elles vont plutôt être à l'écoute de, de leur partenaire de vie euh, et essayer de se mettre à la place de celui-ci ou de cette dernière. Tous ces éléments-là font que en fait, ça tourne en boucle dans leur tête. Elles n'arrivent pas à, à réaliser ce qu'elles sont en train de jouer. Donc dans le cas spécifique de ce genre de victime, l'emprise perverse narcissique peut durer très longtemps et faire beaucoup de dégâts.
0: Et euh, dans ton livre, tu abordes beaucoup plus spécifiquement la question de la perversion narcissique au sein du couple. Et bon, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est quelque chose que je connais mal. Euh, et étonnamment, les couples au sein desquels se trouve un pervers narcissique et une victime sont parfois difficiles à reconnaître parce qu'ils, on dirait qu'ils, comment dire, qu'ils, qu'ils forment un couple idéal, un peu parfait. Mmh. Euh, peux-tu nous détailler un petit peu les mécanismes de ce type de relation Oui.
1: En fait, euh, j'ai cherché à comprendre pourquoi les les victimes restaient parfois si longtemps malgré la violence psychologique de ce qu'elles subissaient. J'ai interviewé une vingtaine de victimes sur de longs entretiens et j'en ai rencontré beaucoup d'autres. Et en fait, euh, j'ai identifié qu'il y avait plusieurs phases dans cette relation et j'ai retrouvé ça aussi dans la littérature qu'on peut trouver sur l'emprise perverse narcissique. En fait, au départ, les PN font ressentir un, l'équivalent d'un shoot d'existence à la victime. Ils sont très présents, ils célèbrent la victime à tout va, lui déroulent le tapis rouge et se calent de façon parfaite au tempo et aux attentes de la victime. Donc la relation est intense et fusionnelle. Et cette période est si réparatrice au niveau narcissique pour la victime que cela fonctionne chez elle comme une drogue. Et elle va passer le reste de la relation à essayer de revivre ce shoot qui reste gravé dans sa mémoire. En fait, comme on disait un peu plus tôt, c'est, c'est la relation qui est perverse-narcissique. Donc du coup, ce sont deux failles qui se sont attirées. Donc elle présente à l'entourage et à la société un couple qui peut être très fusionnel et qui semble très complémentaire. C'est-à-dire on va avoir le, part, le ou la partenaire perverse-narcissique qui va démontrer une certaine assurance et qui va sembler savoir comment se comporter en société. Et puis, on va avoir la victime qui, elle, elle ou lui, va être plus sensible, plus attentif à tout le monde, plus aux petits soins. Donc, il fonctionne vraiment comme un couple qui est, qui est très complémentaire, oui, le couple parfait. Une fois que cette première image est donnée et que la victime est bien ficelée, il va avoir une seconde phase de mise sous emprise progressive où là, en fait, le, le ou la perverse narcissique va faire vivre des alternances de remarques et de gestes qui visent à la déstabiliser, puis tout de suite derrière des périodes de reséduction pour la garder sous contrôle. Mmh. Donc euh, la victime la note bien que certains comportements ne vont pas, mais elle reste parce qu'elle est accrochée à cet idéal et à ce shoot de séduction euh, qu'elle a vécu au départ, et surtout à cet idéal qu'elle s'est forgé de son partenaire. La troisième phase, c'est que une fois que la victime est bien ferrée, ce qui arrive assez vite en général, donc euh, dans le cas d'une relation amoureuse, ça peut être un mariage, un enfant, une expatriation, une maison à retaper à deux. Là, la destruction psychologique est de moins en moins discrète. En fait, si je fais une petite aparté, on retrouve hein, ces phases-là aussi, par exemple, dans une relation amicale ou dans une relation professionnelle, où au début, il va avoir aussi cette phase de lune de miel. On retrouve toujours hein, ces mécanismes-là. Dans le cas d'une relation amoureuse, c'est ça qui m'intéressait, en fait, c'est que on est vraiment dans une, une relation où on Met, on se met à nu, où on offre toute sa vulnérabilité à l'autre et sa confiance, où on ne s'attend absolument pas à, à ce que cette vulnérabilité-là soit torpillée en permanence. C'est ce qui faisait tout l'intérêt et l'horreur, pour moi, de ce sujet, et qui méritait d'être traité en profondeur. Et puis après, on va arriver sur une dernière phase, c'est qu'au fil du temps, les remarques vont devenir de plus en plus frontales et acerbes, et les actes de plus en plus agressifs. Mais à ce stade-là, la victime est tellement épuisée euh, psychiquement et physiquement qu'elle n'a plus vraiment les moyens de prendre du recul. Et comme euh, sa confiance en elle a été régulièrement laminée, elle a du mal à envisager qu'elle a l'énergie et les moyens de quitter cette relation. Donc du coup, mmh. elle
0: reste. Du coup, c'est euh, la dernière étape, c'est la plus difficile pour s'en sortir parce que du coup, la victime est complètement... Euh devenue dépendante de cette relation quelque part, mm. dans laquelle elle se fait régulièrement détruire, puis mm. rattrapée euh, par le pervers narcissique qui essaye de la ra- rattraper, mm. mais y a, dans la quatrième phase, je pense que les personnes proches peuvent le voir quand même parce qu'il y a des pics, il y a des, des remarques... Mm. En fait,
1: euh, tout au long de la relation, il y a ces petits pics, ces petites remarques. « Oh, ma chérie, vraiment, euh, t'es vraiment pas douée euh, en cuisine, hein, tu nous rates toujours le repas, mais on t'aime bien. » Et tout le monde rigole, tu vois, où, euh, ok, euh, tu fais la maligne, là, t'as bien réussi euh, ta présentation en entreprise, t'as l'air toute contente, mais pff, en vrai, t'y avais passé tellement de temps que, bah, heureusement que t'avais re- t'as réussi, parce que, autrement on se demanderait un peu ce que tu fous dans ce travail. Mais en fait, c'est fait de façon tellement dans une ambiance où, où le, le ou la perverse narcissique est tellement caustique que ça passe, en fait, ça passe en permanence. Mais toutes les victimes m'ont décrite... Euh, ce processus qui pourrait se voir même physiquement de dégradation, c'est-à-dire qu'au début de la rencontre, la victime est physiquement euh, plutôt euh, apprêtée, pimpante, jolie, et plus le temps passe, plus euh, elle ressemble de moins en moins à quelque chose c'est comme si elle s'éteignait, euh, elle ne fait plus attention à son allure, de toute façon elle est épuisée, elle dort de moins en moins bien. Donc ça peut se noter aussi euh, quand on est dans l'entourage, dans son, sa façon d'être. Mais du coup, euh, pour en venir un peu à,
0: à la relation perverse-narcissique, mm-hmm. est-ce que tu as euh, des phrases-types ou des attitudes-types que les pervers narcissiques ont en général vis-à-vis de leurs victimes
1: Je me suis rendu compte que c'était effectivement très compliqué d'expliquer... Euh, l'emprise, de, d'expliquer euh, en quoi consiste ce laminage psychologique. Donc du coup, je suis allée traquer ces toutes petites phrases du quotidien qui ont l'air, l'air de rien, mais qui viennent à chaque fois dire à la victime euh, soit que ses besoins ne comptent pas, soit qu'elle ne vaut rien, ou alors qu'elle court un risque vital. Et ça passe vraiment par des petites choses euh, de, de tous les jours. Ça peut être euh, « tu comptes t'habiller comme ça euh, ce soir ?»« Ton mauvais goût est sans limite, ma chérie. » Et euh, la personne dit ça à la chérie qui, qui travaille dans la mode ou les arts, par exemple. Mais comme euh, mmh. elle n'a pas confiance en elle et elle n'aime pas le conflit, elle finit par obtempérer. Ça peut être aussi euh, « tu as mal compris, euh, je n'ai jamais dit ça, tu comprends pas l'humour ». Et ils peuvent mentir mmh. sans vergogne, euh, ce qui est très difficile à imaginer pour la victime en général, qui finit par tourner en boucle ce qui s'est passé et finit par douter de ce qu'elle a pu comprendre ou de ce qui a pu vraiment se dérouler. Et puis ça la décrédibilise quelque part. Oui, c'est ça. Ça peut être aussi, euh, oh mais c'est pas ma faute, je fais ce que je peux. Et ils trouvent une, une pirouette pour se dédouaner alors que la victime comptait sur eux pour quelque chose d'important, comme euh, aller récupérer les enfants à la sortie de l'école ou euh, leur passer les clés de la voiture alors qu'elle devait passer un entretien d'embauche. Et il se trouve que le pervers narcissique est parti avec les clés le matin euh, au mmh. travail. Voilà. Et en fait, euh, c'est suffisamment euh, plausible comme explication pour que la victime ne puisse pas en vouloir au pervers narcissique et reste avec sa colère parce qu'elle a quand même été plantée. quoi. Et elle finit ouais. par contre par retenir qu'elle doit euh, tout assumer toute seule et qu'elle ne peut pas compter sur l'autre. Ça peut être aussi euh, « oh, tu me connais, tu sais bien ce que je veux ». Et donc, du coup, le ou la perverse narcissique laisse la victime gérer euh, le projet en question. Ça peut être l'organisation d'un voyage euh, ou euh, l'organisation d'une fête. Ou, euh, mais une fois que c'est ficelé, euh, le ou la peine va manifester sa déception, ce qui met la victime en hypervigilance. Ça peut être aussi des choses qui vont euh, isoler la victime en la mettant en méfiance. Euh, des choses du genre, euh, tu sais ce qu'on dit dans ton dos On abuse si facilement de ta confiance, ma chérie. Et du coup, mmh. la victime se, se, se met à se méfier ou, euh, et à s'isoler parce qu'elle ne sait plus sur qui elle peut compter. Ça peut être aussi, euh, oh, ce qui est à toi est à moi. Après tout, on forme une équipe, non Et du coup, euh, le ou la PN s'approprie comme ça les réussites de l'autre ou les minimise, puisque la réussite de la victime est aussi sa réussite à lui. Donc ça, c'est vraiment des,
0: des petites piques, on va dire, des mmh. exemples. Bon, ça peut prendre évidemment une forme très différente selon les couples. Oui. Euh, dans quel état est la victime et à quel moment est-ce qu'elle se rend compte de l'emprise dans laquelle elle est Est-ce que déjà c'est possible, cette prise de conscience Et, et en général, à quel moment est-ce que ça survient
1: ah. Oui, la prise de conscience est possible. En fait, euh, tout au long de la relation, et, et ça c'est vrai dès le début, hein, euh, la victime s'interroge régulièrement sur son couple parce qu'elle note bien certains comportements qui ne sont pas vraiment acceptables de la part de sa moitié, mais en fait elle finit par rationaliser, par basculer en tout mental, en se disant que bah, personne n'est parfait, euh, euh, et elle est souvent d'ailleurs confortée dans cette, euh, cette idée euh, par son entourage, et parce que l'entourage n'a pas idée de ce qui joue à huis clos et s'appuie sur l'image charismatique du ou de la PN. Tous ceux et celles que j'ai interviewés euh, et qui ont rompu euh, avec leurs partenaires euh, nocifs, décrivent cet événement de trop qui les a fait réagir. Ce moment particulier où la victime a pris le partenaire ou la partenaire de la main dans le sac, démontrant sans plus aucun doute possible son double visage. Il peut s'agir d'un geste déplacé trop sur la victime ou les enfants, qui peut être un geste violent, hein ça peut être une somme d'argent qui a été empruntée ou volée à un membre de la famille, ça peut être un torpillage de trop concernant le travail de la victime, la découverte d'un adultère ou une proposition de décohabitation. Il y a certains pervers narcissiques, une fois qu'ils ont épuisé ou sucé toute l'énergie de la victime, en fait, s'en désintéressent, donc ils basculent sur une autre victime. Dans tous les cas, c'est un événement qui est suffisamment factuel pour déchirer le voile de prince charmant ou de princesse charmante que euh, le, le ou la peine portait jusque-là aux yeux de la victime. C'est ça, en fait, qui est l'élément déclencheur. Parfois, on peut avoir une émission de radio ou un podcast comme le tien ou une lecture sur la manipulation perverse narcissique. Ça peut être aussi un médecin qui est consulté pour dépression ou burn-out ou l'intervention de l'entourage qui va enfoncer ce clou. Et là, euh, là en fait, la victime part en général.
0: Ouais, mais bah je pense qu'il n'y a pas, il y a pas vraiment d'autre choix parce qu'on peut pas soigner un PN, enfin un pervers narcissique, où on peut difficilement le faire se remettre en question. Donc la seule solution, c'est de, c'est de partir. Mais tu disais euh, le cas où. Euh, euh, le PN euh, agit euh, à l'encontre des enfants. Mmh. Donc, euh, je voulais justement poser cette question-là. Quand il y a des enfants qui sont issus d'un couple avec un pervers narcissique, comment est-ce qu'en général, le pervers narcissique se comporte avec les enfants mmh. euh, Et puis, euh, la question un petit peu aussi euh, logique qui en découle, est-ce qu'un
1: pervers narcissique donne forcément naissance à un futur PN ça c'est une question euh, que me posent toutes les victimes d'emprise que j'ai pu rencontrer sur les deux sujets hein. c'est à dire que c'est vraiment très compliqué d'envisager que un homme ou une femme puisse ne pas aimer au moins ses enfants mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que les, les pervers narcissiques considèrent tous les autres comme des objets et pas comme des sujets. Donc c'est également vrai pour euh, leurs partenaires amoureux et pour euh, leurs enfants. Ils ont en permanence besoin de ces objets extérieurs pour expulser leur frustration sur eux et se survaloriser en parallèle. Dans le cas spécifique des enfants, en fait au départ le projet d'enfant est une manière pour les pervers narcissiques de ficeler la victime. Et ça passe plutôt inaperçu car... Euh, pour la plupart des gens, c'est assez naturel de vouloir des enfants quand on est en couple. Ensuite, quand les enfants sont petits, ils s'en désintéressent ou peuvent s'agacer régulièrement de ne plus être le centre d'attention de leur amoureux ou de leur amoureuse. Ils peuvent éventuellement montrer à quel point ce sont des parents parfaits en société, mais à huis clos, ce sont des personnes qui manquent furieusement de vigilance vis-à-vis de leurs enfants, ce qui fait que ces derniers courent souvent un danger quand ils sont sous leur surveillance, ce qui pousse la victime à s'occuper en permanence des enfants et à être en hyper-vigilance permanente, ce dont elle n'a pas forcément conscience. Ensuite, quand les enfants grandissent, quand il y en a plusieurs, dans le cas des fratries, les pervers narcissiques sèment la zizanie en montrant ostensiblement leur préférence pour l'un des enfants et en méprisant l'autre. Donc, c'est horrible. Oui, c'est assez étonnant. Les témoignages que tu peux avoir sur le sujet, en fait, dans ce procédé, ils cherchent un héritier. Et les enfants qui n'ont pas conscience de ce qu'ils jouent sont, eux, en conflit de loyauté. Ils essaient plus facilement de séduire leurs parents pour pour avoir un petit peu d'amour et ont tendance, en fait, à se fâcher contre leur sœur ou leur frère qui représente un obstacle à cet amour pour eux. C'est comme ça qu'ils le ressentent, si tu veux. Et donc ça, c'est vraiment une réalité que tu entends euh, chez tous les parents victimes euh, qui qui t'expliquent ce qui a pu se passer avec leurs enfants. Et au moment de la rupture, euh, les PN essayent en général de récupérer la garde des enfants, mais c'est surtout pour avoir un, un moyen de pression sur la victime et essayer de lui faire du mal. Et comme les victimes sont épuisées et doutent à ce moment-là de leur capacité euh, parentale, il arrive assez souvent malheureusement qu'elles laissent cette garde leur échapper ou, ou qu'elles acceptent une garde alternée. Et à mon sens… Quand un parent, notamment une mère, accepte ce genre de garde pour un enfant qui a moins de 3 ans, ça devrait interpeller des assistantes sociales ou la justice. Mais malheureusement, elles ne sont pas suffisamment, enfin, ces personnes-là, assistantes sociales ou justice, ne sont pas encore assez formées au stress narcissique pour comprendre ce qui se joue. Pour répondre à ta deuxième question, rien n'est prédestiné. C'est-à-dire, comme on a pu l'évoquer un peu plus tôt, les pervers narcissiques sont des personnes qui ont vécu un ou plusieurs traumatismes qui a fini par les dissocier définitivement. On peut trouver chez des enfants de PN une première carapace de dissociation, ce qu'on peut appeler un faux self, qu'ils développent à force de vivre le chaud-froid parental, mais elle n'est pas forcément définitive. Elle leur sert de protection en attendant de pouvoir quitter le foyer familial, ce qu'ils font généralement le plus vite possible. À l'adolescence aussi, euh, on peut euh, voir euh, ce genre d'enfant tester les limites, voire manipuler par par mimétisme, si tu veux, ils reproduisent oui. ce qu'ils ont vu, vu faire chez leurs parents. Mais finalement, tous les ados testent les limites dans cette période particulière parce qu'ils se cherchent un peu. Tant qu'il n'y a pas de jouissance dans le fait de faire du mal à son parent et que cette jouissance n'est pas répétitive, ce qui fait vraiment le propre de la perversion narcissique, à mon avis, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il euh, y a des études qui ont été faites sur le sujet et qui démontrent que jusqu'à 21 ans, La plasticité euh, neurocognitive de l'enfant et émotionnelle de l'enfant est suffisamment importante pour espérer qu'il ne tombe pas dans ce genre de dislocation définitive, donc il faut continuer à y croire à mon sens
0: oui donc en fait euh, comme tu le disais plus tôt euh, comme la perversion narcissique provient d'abord d'un traumatisme vécu mmh. euh, un PN ne met pas forcément au monde un futur PN heureusement mmh. Euh, mmh. mais du coup euh, bon, je t'avais un petit peu posé la question euh, précédemment mais est-ce que tu penses qu'à un moment donné il est possible quand même pour le pervers narcissique d'avoir de l'empathie pour sa victime
1: euh, je, euh, malheureusement je ne crois pas Vraiment pas. C'est-à-dire qu'ils plaignent la victime. Ils la plaignent d'être aussi faible. euh, Au fond d'eux ou d'elle, les pervers narcissiques se disent, euh, tu vois, regarde, avec toutes tes émotions et toute ta façon d'aimer les gens et de vouloir donner trop, regarde comme ça te rend fragile. Et ça vient ouais. vraiment les conforter dans leur mécanisme interne. Donc, ils ne sont pas capables d'empathie. Ça, c'est, c'est vraiment une, une réalité dont il faut se convaincre. Parce que tant qu'on pense qu'on peut les guérir, ou qu'on peut essayer de les comprendre, en fait, on, on reste dans l'emprise. Et c'est, c'est dangereux, mmh. je pense.
0: Oui, c'est le risque de la part des victimes d'espérer que la personne change, mmh. alors qu'en fait, euh, c'est impossible qu'elle change. Est-ce que quand il y a des disputes entre un pervers narcissique et une victime Comment se jouent un petit peu euh, ces disputes-là comment, comment ça se passe en cas de conflit
1: mmh. Oui, alors euh, les, il faut comprendre que les pervers narcissiques adorent le conflit. Tu vois, comme ils ont ce sens de la compétition mmh. qui, est, qui est très très développé chez eux, même si ça se voit pas, et qu'ils ne sont pas en prise avec leurs émotions, eux, ils aiment cet environnement euh, qui est plein de colère, euh, euh, d'énervement. Et euh, ils, dans ces cas-là, ils, ils peuvent compter sur toutes leurs facultés euh, stratégiques pour ça parce qu'ils ont besoin de sortir gagnants, quoi qu'il arrive. Donc, ils vont jouer ouais. avec les mots, ils vont mentir sans scier, ils vont aller appuyer là où ça fait mal. Leur objectif est de, re- de retourner le cerveau de la victime pour avoir gain de cause. À l'inverse, mmh. dans ces conflits-là, la victime a, tendance, a une tendance spécifique à se figer, Elles se dissocient en fait euh, dans les cas de conflit. Ce comportement est une conséquence psychotraumatique d'un événement qu'elles ont vécu plus jeune. Au moment de cet événement traumatisant, euh, elles se sont figées. Et le fait de se figer comme ça, c'est ce qui leur a sauvé la vie. Du coup, le cerveau a retenu qu'il était préférable d'adopter ce genre de comportement dans des situations d'agression, qu'elles soient verbales ou plus physiques. Donc elle ne réagisse pas pour se laisser le temps d'envisager toutes les options et pour éviter en fait de ne plus être aimée par la personne en face si jamais euh, euh, elle disait un mot trop trop plus haut que l'autre. Ce comportement initial qui a été euh, vital et salvateur pour elle, en fait, à la longue, il est devenu contre-productif et euh, le pervers narcissique et quel- c'est quelque chose qu'il va tester presque tout de suite chez la victime dès la rencontre. Et à mon sens, la meilleure façon de ne plus vivre des relations nocives ou de ne pas en vivre, c'est de développer euh, sa capacité à mordre, euh, à réagir immédiatement quand on nous fait une remarque, une remarque déplacée pour indiquer à l'autre euh, le message euh, « Passe ton ouais, chemin ouais, avec ouais. moi, euh, tu ne vas pas pouvoir t'amuser ». Donc euh, vraiment, euh, poursuis ta route, là tu n'es pas au bon
0: endroit. Ça demande quand même une certaine confiance en soi et une certaine connaissance aussi de, du type de profil qu'elles peuvent avoir en face parce que quand tu rencontres quelqu'un, parfois, tu peux être dans une position un peu de fragilité mmh. et tu peux rapidement te faire mener par la baguette, on va dire, par quelqu'un qui, qui a cette force charismatique. Enfin, ça ne doit pas être quand même si évident que ça.
1: Oui, oui, oui. En fait, il euh, y a tout un ensemble de choses. Hein. Ce qui est clair, c'est qu'une victime d'emprise berverse narcissique est quelqu'un qui a une faille. Et en fait, dans cette ouais. faille, elle a vraiment un doute très fort, même si elle n'en a pas forcément conscience, sur euh, ses compétences et sur la valeur qu'elle peut avoir dans dans, dans la société. Ça, c'est vraiment des choses qui doivent être travaillées pour euh, éviter de vivre des relations nocives, mais quelles qu'elles soient. Là, on parle d'emprise perverse narcissique, mais si on va sur le, le, le triangle de Carpane, le triangle du sauveur, qui donne pas forcément des relations perverses narcissiques, on peut aussi vivre des choses qui sont pas très saines en lien avec euh, sa faille narcissique, euh, sa fragilité. En fait, dans tout type de relation qui est pas forcément très saine, on a ce, ce problème de, conf- de confiance en soi et d'estime un peu fragile au départ. Euh, si tu peux nous rappeler le triangle de Carpane,
0: c'est euh, quand il y a un sauveur, oui. un agresseur
1: il me semble oui, il y a, une victime. c'est ça, c'est le triangle victime-bourreau-sauveur dans lequel en fait euh, euh, la victime va laisser euh, affleurer le besoin d'être sauvée, donc le sauveur et en général les victimes d'emprise perverse narcissique ont un gros syndrome du sauveur vont tout de suite euh, intervenir pour venir en aide de la victime et la défendre contre un bourreau. Et le problème en fait, c'est que ce, ce mécanisme-là finit par euh, se retourner à un moment donné euh, contre le sauveur, euh, la victime euh, ne supportant plus d'être dans une relation où elle se sent euh, presque en soumission ce qui devient intolérable pour elle et du coup de victime, elle passe à bourreau et se retourne contre le, le, le oui. sauveur voilà, donc c'est des relations qui à un moment donné sont un peu réparatrices pour tout le monde parce qu'elles viennent éteindre ce sentiment de, de fragilité mais en même temps, derrière, elles finissent par faire du mal. Et
0: euh, bon, là, on est sur un autre oui. sujet, mais, euh, mais, ça, mais c'est quand même super intéressant. Euh, quand il y a une victime qui est euh, dans une emprise euh, narcissique, mmh. est-ce qu'il y a un risque d'habituation que finalement, ça soit presque plus simple de s'accommoder dans l'inconfort plutôt que de
1: se rebeller mmh. Oui, euh, en fait, moi ce que j'ai identifié, c'est que euh, notamment chez les victimes d'emprise de perverse narcissique chronique, c'est-à-dire qu'elles le vivent à plusieurs reprises, que ce soit au travail, en amitié ou dans leur couple, ce sont généralement des des personnes qui ont déjà vécu ce genre de relation dans l'enfance avec un des mmh. deux parents ou si c'est pas à ce stade-là, en tout cas, qui ont vécu une qui ont une un des deux parents euh, qui les ont habités à, à beaucoup de froideur émotionnelle. Elles se sont habituées à ce genre de comportement et elles ont euh, leur cerveau, pour euh, les faire survivre, à muter psychiquement pour leur faire croire qu'elles aimaient être traitées comme ça et que c'était de l'amour d'être traitées de, de la sorte. Il y a ce risque-là déjà au niveau histoire euh, histoire de vie. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est que lorsque une victime reste très longtemps au contact d'un ou d'une perverse narcissique, au fil du temps, elle est de plus en plus fatiguée psychiquement et physiquement. Et en parallèle de ça, plus ça va, plus en fait elle est en en hyper-vigilance. Si on reprend l'image de la guerre des tranchées psychologiques que j'ai pu évoquer plus tôt, en fait, elles sont dans une sorte de syndrome du survivant. Elles ont peur et à la fois, elles sont sidérées. Donc, elles, sont, elles se sentent comme impuissantes et elles ont euh, une posture où elles essayent en permanence d'éviter de vivre des choses. Donc, elles essayent de border le terrain en permanence. Et puis, elles sont hyper vigilantes de tout. Et en même temps, elles ont un sentiment de plus en plus accru de tristesse et de honte. Elles ont aussi euh, un sommeil qui est non réparateur, qui peut être entrecoupé de cauchemars. Elles peuvent avoir des pertes de mémoire euh, et peuvent sombrer dans des addictions, en fait, qui leur permettent de lâcher prise de ce contact qui est, trop, qui est devenu trop anxiogène pour elles. On peut retrouver toutes ces choses-là chez, chez une victime. Mais ce que j'ai identifié aussi, c'est que les victimes ont vraiment une capacité de résilience qui est très particulière. Donc euh, à un moment ou à un autre, si elles prennent conscience de ce qu'elles vivent, si elles ouvrent les yeux, même si elles sont épuisées physiquement et, et émotionnellement, elles peuvent aller trouver au plus profond d'elles-mêmes la capacité de s'en sortir de quitter l'emprise et de chercher à se réparer de tout ce qu'elles ont vécu. Et
0: euh, dans ton livre, à un moment donné, tu parles du syndrome de Stockholm. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit et comment ça se manifeste dans un couple où il y a une victime et un PN
1: ça m'est venu parce que j'ai été étonnée de constater que certaines des victimes que j'ai rencontrées euh, s'en étaient sorties, s'étaient reconstruites, euh, étaient devenues des hommes euh, plutôt qui réussissaient euh, dans leur vie ou des femmes très fortes. Pour autant, elles continuaient à se soumettre aux injonctions de leurs ex-partenaires, notamment à travers les enfants quand il y en avait. Et ça, même des années plus tard. Et donc, euh, c'est ce qui m'a mis sur la piste du syndrome de Stockholm. Les victimes ont une peur viscérale qui est souvent très inconsciente du ou de la per- pervers narcissique. Donc, si on revient à ce syndrome, euh, le syndrome de Stockholm a été analysé lors d'une prise d'otages en Suède, au cours de laquelle les otages ont pris le parti pour leurs ravisseurs. Ce qui illustre le mieux aujourd'hui ce syndrome, c'est la série euh, « la, euh, la cassa et papel ». En fait, euh, dès le départ, euh, la victime ressent une forme d'attraction pour la capacité du pervers narcissique à contourner les lois et à défendre sa part du lion euh, que la victime n'a pas en tant que telle. Mais quelque part, ça suscite aussi chez elle euh, une forme de peur. Du coup, elle va idéaliser son partenaire, ce qui va lui permettre de mobiliser son empathie pour essayer de comprendre ses comportements. Après, sur la durée, ce mécanisme va se reproduire encore et encore et son cerveau va capter qu'elle n'a pas les moyens ou plus les moyens de se soustraire au contexte d'emprise, du moins sans dommage pour elle, ce qui va la pousser à développer un processus inconscient de survie qui va consister à plaire à son agresseur pour minimiser les méfaits sur elle. Oui, je vois. C'est quelque part euh, se soumettre à l'agresseur et se... enfin, faire en sorte que que tout se passe pour le mieux mmh. par peur, en fait, inconsciente. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est ce qui va donner que la victime en société va prendre la défense du du ou de la PN quand elle va pas euh, carrément euh, adopter des comportements euh, qui vont dans le sens du pervers narcissique ou de la perverse alors qu'ils vont à l'encontre de ses valeurs. Mais c'est parce qu'elle elle, elle sent que elle est dans une situation où il vaut mieux qu'elle, qu'elle prenne la défense du pervers narcissique ou de la perverse parce qu'autrement, elle va prendre cher. Et ça, en fait, après avoir euh, étudié ce qui pouvait se reproduire dans toutes les histoires, c'est un, un processus que le pervers narcissique ou la perverse organise. C'est-à-dire que ces mots vont dire euh, « je t'aime », alors que son corps va être dans une posture agressive, mais qui va passer par des petits riens. Donc ça peut être une conduite à risque en voiture au moment où la victime a dit un mot qui n'a pas plu au pervers narcissique. Ça peut être jouer à table avec un couteau pointé nonchalamment en direction de la victime quand elle a dit quelque chose qui n'allait pas. Ça peut être une partie de ping-pong ou de tennis, où le ou la perverte narcissique va envoyer les balles de façon extrêmement violente sur la victime. Le mental de la victime vient lui dire bah non il, il est en train de te dire qu'il il t'aime donc tout va bien alors que tout le corps engrange encore et encore ces petits détails qui viennent lui dire en fait tu risques ta vie euh, fais
0: gaffe quoi. Non c'est fou mais euh, quelque part c'est plus simple pour la victime de se soumettre à un moment donné plutôt que de, d'affronter parce qu'elle mmh. sait peut-être pas comment affronter et, et en fait affronter le pervers narcissique ça serait quelque part lui donner encore plus de
1: pouvoir ben En tout cas, elle a très peur de ça, parce que ben ce qu'il faut voir, c'est que on est en train de dire que les victimes sont en face de quelqu'un qui essaye de les tuer psychiquement. Donc c'est quand même effroyable ce qu'on est en train de raconter, et pour autant c'est vraiment la réalité de ce que vivent les victimes d'emprise. Et euh, ça se passe alors que euh, les victimes euh, ont le sentiment de ne pas avoir le mode d'emploi social, alors qu'à l'inverse, les pervers narcissiques sont des personnes qui brillent en société. Donc ouais. du coup, les victimes ont conscience profondément que si elles essayent de raconter ça à quelqu'un autour d'elles, elles vont passer pour folles, parce que c'est plus simple pour tout le monde de se dire que c'est pas possible des gens qui existent comme ça, ou d'essayer de trouver d'autres explications plutôt que de se confronter à la réalité un peu morbide de, de ce qu'on est en train d'évoquer. C'est ça qui, qui explique tout le processus d'emprise, si tu veux.
0: Est-ce que euh, seule la rupture est inévitable, ou est-ce qu'il y a... Euh un espoir pour la victime
1: de changer le pervers narcissique Ah non, Euh, ça, vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus, on ne change pas un pervers narcissique. Donc du coup, la seule solution, c'est de mettre un terme à la relation. Tous les conseils sont unanimes. hein. Si la victime n'a pas de lien fort euh, avec le ou la PN donc un lien fort ça va être euh, un appartement en commun un business en commun ou des enfants en commun le conseil est unanime une fois la prise de conscience avérée il faut partir le plus rapidement possible et le plus loin possible et organiser un no contact permanent d'accord c'est vraiment rupture totale quoi oui c'est ça et ça, c'est vraiment la seule solution pour permettre à la victime de s'en sortir. Malheureusement, dans les cas où il y a un enfant ou un appartement en commun, ça va être plus compliqué parce que ce lien à la patte, c'est ce que le, le ou la PN va utiliser pour continuer en fait à prolonger son emprise sur la victime. Donc, dans ces cas-là, euh, si la victime arrive à le faire, ce qu'il est recommandé, c'est de prendre le temps pour organiser sa fuite. Donc, ça va commencer par, euh, donc bien sûr, ne rien montrer au pervers narcissique, s'offrir des bulles de temps pour soi pour essayer de retrouver un peu d'énergie, tant physique qu'émotionnelle, ne plus rien dire de ses états d'âme au, au pervers narcissique, manger mieux, dormir mieux. Prendre le temps de rassembler des preuves pour essayer de, de démontrer ce qui s'est joué et surtout essayer de couper toutes les sources de fusion, euh, c'est-à-dire essayer de mettre en vente l'appartement en trouvant des, des explications ou des astuces, supprimer tous les comptes joints, euh, résorber les emprunts, euh, voilà. En fait, essayer de reconquérir sa part de, de vie personnelle pour commencer à se préparer une autre vie. D'accord. Et quelles seraient en fait
0: les les risques possibles en cas de rupture, évidemment, euh, de la part de la victime Est-ce, mmh. qu'elle, est-ce qu'elle s'expose à des, à des risques de son côté euh,
1: Honnêtement, ça va dépendre du profil du pervers narcissique et de ce qui joue dans sa vie à ce moment-là, de s'il a rencontré quelqu'un d'autre ou pas, parce qu'en général, ils en ont souvent deux, ouais. trois sous le coude au cas où, mais... Dans certains cas, euh, la victime peut courir un risque vital, même si c'est assez rare, mais ça peut arriver. Dans tous les cas, comme la, le, le ou la PN ne supporte pas l'idée euh, que la victime le quitte ou la quitte, il ou elle va mettre en place tout un, un, un processus pour la faire douter, se relancer dans une hyper-séduction et dans ces cas-là, ils, ils sont très doués, ou alors se montrer complètement désemparés euh, euh, menacer de se suicider si jamais la victime part, euh, jurer d'aller consulter un psy, ce qu'il fera éventuellement une fois euh, avant de tout arrêter. Voilà, ils vont vraiment euh, essayer tout ce qui est à leur disposition pour que la victime reste, et parfois malheureusement ça marche. Ça, ça va être la, la première tentative. Si jamais euh, ils réalisent que ça ne marche pas, très vite, ils vont reprendre du poil de la bête et là, en fait, ils vont lancer tout un processus de laminage social. Ils vont faire campagne, en gros, contre la victime, en allant euh, rencontrer tous les amis communs pour allier les suffrages, en faisant en sorte de ruiner financièrement la victime et de l'épuiser euh, psychologiquement pour qu'elle finisse par perdre euh, son travail ou qu'elle puisse pas le tenir sur la durée. Et s'il y a des enfants, ils vont essayer d'avoir la garde, non pas par affection pour les enfants, mais vraiment pour faire du mal à la victime. Et ensuite, ils vont multiplier toutes les tracasseries qui peuvent exister euh, et toutes les démarches possibles pour venir laminer encore et encore la victime avec comme message sous-jacent euh, « tu as décidé de me quitter, je te fais le serment que tu ne seras jamais heureuse sans moi c'est, ». Euh, c'est assez fou.
0: Avec les interviews que tu as menées et les entretiens sur des victimes qui s'en étaient sorties. Comment est-ce que justement euh, ces victimes-là ont pu se relever de ces
1: relations Après y avoir mis fin, bien sûr. Oui alors c'est vrai qu'on est en train d'aborder un sujet qui est extrêmement sombre mais pour autant, moi j'ai rencontré vraiment beaucoup, beaucoup de victimes euh, qui, ont, qui ont quitté ce genre de relation. Et en fait, elles ont décrit les mêmes, pre- les mêmes mécanismes. Au départ, elles ont douté beaucoup et beaucoup. C'est vraiment leur instinct de survie qui a pris le relais et qui les a fait sortir de la relation euh, un, un peu dans une zone d'irréalité. Ensuite, elles ont cherché à comprendre euh, en quoi consistait l'emprise perverse narcissique, quels étaient les mécanismes sous-jacents qui avaient pu être mis en œuvre. Elles ont ensuite toutes décrit euh, euh, ce besoin d'aller déposer leur histoire pour qu'elles prennent corps, pour qu'elles sortent de leur tête parce qu'en fait, la réaction régulière des victimes d'emprise, c'est de se dire que c'est elles qui sont folles, que c'est elles qui déraillent. Donc il y en a beaucoup qui ont soit pu consulter un psychologue, un ou une psychologue ou un ou une psychiatre qui était outillé sur l'emprise perverse narcissique et qui a su accueillir la réalité de ce qu'elles avaient vécu et donc les reconnaître comme victimes et le fait d'être reconnue comme victime, c'est ce qui va leur permettre en fait de Passer de, de, du mode de victime au mode de résiliente. Et parfois, c'est quelqu'un de l'entourage hein, qui va jouer ce rôle-là. Euh, mais vraiment, il y a une prise de conscience de « je ne suis pas folle, j'ai vraiment vécu factuellement tout ça ». D'ailleurs, souvent, elles te disent qu'elles ont, elles ont listé factuellement tout ce qu'elles avaient vécu, et c'est en, en lisant la liste qu'elles se rendent compte que ça a vraiment existé, que ça a vraiment euh, eu lieu. Et ensuite, derrière, euh, beaucoup d'entre elles euh, sont allées travailler euh, cette forme de stress post-traumatique qu'elles ont pu traverser euh, via des techniques comme euh, de l'EMDR, du neurofeedback, euh, ou de la médecine chinoise, ou de la somatopathie, euh, qui leur a fait beaucoup de bien. Oui, donc il y a vraiment
0: euh, tout euh, un processus de réparation, quelque part, parce que quand on a vécu ça, c'est, bah, c'est comme vivre un traumatisme. Est-ce que, euh, en tant que entourage, proche, famille, est-ce qu'il y a des actions possibles si on voit, par exemple,
1: que quelqu'un qu'on connaît est dans une situation de, d'emprise? Mmh. Alors, euh, il y a des choses qui sont possibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que, à mon sens, il faut éviter d'être trop frontal. Parce que dès le début, en fait, le pervers narcissique le ou la perverse narcissique va aller identifier euh, les personnes euh, qui sont trop proches de l'entourage et va faire en sorte d'essayer de, d'isoler la victime de ces personnes-là. Ce qu'on peut faire quand on, est dans le, on fait partie de l'entourage, c'est d'offrir une écoute attentive, d'essayer de ne jamais être dans le jugement et surtout de, de ne pas minimiser ce qui est dit. Revenir toujours aux faits, sans être trop frontal, C'est-à-dire euh, manifester euh, qu'on est étonné. Euh, ben bah dis donc, quand il t'a dit ça, euh, il était un peu cash, ouais. ça m'a un peu étonné. Mais bon, après, je ne suis pas dans ton couple, donc je ne sais pas comment ça se passe. Euh, bon, ça m'a juste un peu surpris ou, ou être avec plus dans l'humour, tu vois. Mais dis donc, il est un peu gonflé ouais. euh, quand il se fout de ta gueule comme ça. Bon, on peut comprendre qu'il rigole, mais quand même, il ne faut pas pousser le bouchon, quoi. Oui, donc de, vraiment de jouer sur l'humour et oui. d'éviter de... D'attaquer trop frontalement, quoi. Oui, c'est ça. Ce qu'on peut aussi faire, c'est quand la victime donne le sentiment euh, dit, qu'elle elle a l'impression qu'elle est un peu folle ou paranoïaque, euh, essayer de la ramener toujours sur l'effet et surtout essayer de la comprendre. On peut aussi essayer de lui montrer ce qu'est une relation saine, juste par exemple, par, par effet d'exemple, euh, sur des petits détails du quotidien, lui montrer euh, les petites attentions qu'on peut avoir pour elle, sans jamais critiquer euh, le ou la partenaire PN. Mais montrer qu'une relation euh, affection ou une relation d'amour, ça n'est pas ce qu'elle est en train de vivre, elle, dans son couple.
0: Je vois, je vois. Ben écoute, je crois qu'on a, on a fait un tour assez complet mm-hmm. euh, sur le sujet. On a abordé euh, les caractéristiques du pervers narcissique, comment ça se passait dans le couple. Mm-hmm. Euh, je trouve que c'est assez hallucinant de voir à quel point ça peut être destructeur pour les victimes. Mm-hmm. Donc, euh, je suis contente d'avoir pu en apprendre plus parce que je connaissais assez bien le mécanisme de la perversion narcissique, mais c'est vrai qu'au sein du couple, ça prend une toute autre dimension. Donc, mm. euh, merci beaucoup pour euh, toutes, ces, toutes ces informations. Est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter euh, pour peaufiner un petit peu ce dont on a parlé
1: oui, euh, en fait, on vient d'évoquer quelque chose qui est très très sombre. À mon sens, prendre conscience de la perversion narcissique est vraiment une démarche qui est difficile et qui demande beaucoup de courage, mais aussi beaucoup de temps et, à mon sens, de bienveillance en tant que victime. Ça suppose de faire le deuil d'une relation qui n'était pas sincère, ça suppose aussi de se pardonner de ne pas avoir vu, ou de s'être fait avoir, ou d'avoir laissé faire. Mais ça implique aussi d'avoir une capacité particulière à voir le beau en chaque, chaque être humain, et quelque part une force de caractère dont on n'a pas conscience. Donc pour moi, en fait, les victimes euh, sont bien plus que des victimes. Ce sont des résilientes, ce sont des personnes qui sont capables de beaucoup, beaucoup de choses. Quand elles prennent conscience de ça, c'est un peu comme une renaissance. Et euh, la vie qui s'offre à elle, dans ces cas-là, c'est vraiment une vie qui devient extrêmement intense et qu'elles sont prêtes à croquer à chaque minute de la vie. Donc, c'est, c'est presque un cadeau euh, qui leur est fait euh, derrière. Donc je, je sais que c'est très poussée ce que je dis, mais toutes ces victimes que j'ai pu rencontrer et que j'ai vraiment envie de remercier aujourd'hui de la confiance qu'elles m'ont confiée, euh, elles ont cette particularité-là de, de croquer la vie à pleines dents. Euh, et, et c'est presque un cadeau qu'elles m'ont fait de me rendre compte qu'on pouvait envisager la vie différemment.
0: Oui, parce que finalement, euh, se remettre d'une relation euh, aussi nocive que celle d'avec un pervers narcissique, mmh. Enfin, en tout cas, quand on s'en sort, je suppose que la vie est tout de suite beaucoup plus, euh, comment dire, rayonnante, et qu'on peut mmh. d'autant plus profiter une fois qu'on s'est remis d'une telle situation. Donc, bon, on va pas dire que la rencontre avec un PN soit un cadeau, non, mais, euh, mais en tout cas, se relever de ça, c'est quelque chose qui nous rend plus forte. Plus oui, fort. oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oui. Pour aller vers la fin de cet épisode, euh, il y a une question que je pose à chaque fois. Sois sage et parle fort. Que t'évoques
1: cette phrase alors, euh, en fait, j'adore ce titre. Euh, j'adore les oxymores en général. Donc, elles me parlent vraiment beaucoup. Et en fait, je me rends compte que ça, ça aurait pu être la conclusion de mon livre, quelque part. Parce que après avoir été trop sage, en fait, les victimes doivent apprendre à parler fort.
0: Oui, je vois. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Bah, Écoute, merci beaucoup. Je te remercie euh, d'avoir accepté de venir sur Sois Sage et parle fort. Donc, euh, vraiment, un grand merci. Mm-hmm. Euh, j'espère que toutes les personnes... Euh, seront intéressés et, et pourront évidemment euh, consulter ton livre donc je rappelle c'est Emprise et perversion narcissique au sein du couple Comprendre pour s'en sortir aux éditions d'Angle donc vraiment un livre euh, très complet que je recommande euh, à toutes les personnes qui peuvent se sentir euh, concernées donc évitez de le mettre en, en devanture dans le salon euh, si jamais vous êtes dans une relation pervers narcissique hein. <rire> donc voilà, calmez un petit peu quand même mais euh, non
1: en tout cas euh, en tout cas merci beaucoup eh ben, eh oui, moi, je voulais te remercier. Je suis vraiment euh, très contente d'avoir participé à ce podcast. Euh, voilà, je trouve que tu fais des choses de très grande qualité. Donc, je suis très, très émue euh, de faire partie d'un des podcasts de ta
0: playlist, quoi. Eh ben, écoute, merci beaucoup. J'espère, euh, en tout cas, euh, que l'épisode intéressera et que ça permettra aussi... Euh, euh, de, de mieux démystifier le sujet de la perversion narcissique qui est quand même un, un vaste sujet mm-hmm. donc euh, merci à toi, merci à toutes les personnes qui nous écoutent j'espère que cet épisode vous aura plu et évidemment je vous souhaite une très très bonne journée et surtout n'oubliez pas soyez sages un peu mais parlez fort beaucoup